0: 我老婆在一开始的时候不能接受，甚至有一点点受到打击，然后整个人陷入一点像忧郁的状态。第一天我刚刚时候听到的时候很难过，小小哭了一天。可是第二天我跟自己讲、嗯、只要这个孩子有办法进步，有办法成长，我就陪着他。从第二天开始，我就积极找附近能够看诊的诊所，能够帮他排课程的附件。
1: 是忙里偷闲，我是淘气小杰。八月份有个非常特别的日子，那就是父亲节。亲爱的听众朋友，你们是怎么跟自己的父亲过呢？是请他吃一顿非常豪华的大餐，还是坐下来一起泡泡茶聊聊天？至少要来通电话聊表一下心意吧。其实啊，全天下的父亲都非常非常的伟大，所以我们对他的爱。不仅止于父亲节这一天，今天啊，节目当中邀请到一位非常特别的来宾——陈杰敏先生。他虽然视力不竟然完美，但是却当起了一个非常高耸的灯塔，指引女儿未来人生的道路以及方向。跟女儿的感情啊，更是好的不得了。在人生当中呢，总是付出非常多。啊，有欢笑，有泪水，大大小小的故事。那今天就让我们的节目来一起认识杰米以及可爱的宝贝女儿陈先生。杰米，你好。
0: 线上各位听众们，大家好，我是陈杰敏
1: 。杰敏已经是一个孩子的爸了，对不对？
0: 表示已经有点老了
1: 啊！别这么说呢。那这一次的父亲节是怎么过的呀
0: ？哦，今年的父亲节哦。嗯,嗯其实还蛮简单过的啦。就是下午哎，刚好没事，我老婆就说父亲节我带你去，我请你去星巴克。哦，哦我说好啊啊，星巴克。然后他说：“我有两杯那个赖人家请送的礼物诶，尿可以不用花钱<笑>哦哦，啊，再点一个牛肉的可可送吧啊哦呃、啊，付钱哦，我掏钱哦，我付一付，咖啡人家送的可送我自己出的。嗯，到底是我带你来过父亲节，还是你带我过父亲节？<笑>就晚上我女儿，我叫小魔兽，我家女儿阿妞，我都叫小魔兽，有时候蠢动起来很可怕。哇，就她居然画了一张画像。”把我画的果然像只大魔兽，是说这是遗传吗？因为我家小妞发展比较慢了啊，但、嗯啊、用笔上会比较差。但那用他的方式，哎、欸，还真的画了一张，用扇子做底，然后上面用剪刀剪了一些头发，然后用笔画眼睛鼻子，就做了一个看起来很像魔兽的画来当做我的父亲节礼物
1: 。哇，好贴心哦，感觉就觉得非常用心，也非常可爱。对、啊，嗯、感觉
0: 出他的用心了
1: 。之前呢、啊，呃，有跟云英姐姐认识，她的电子报内容非常非常的丰富。那在里面呢，有一个小编，也就是杰米，写出他跟女儿生活当中好多点点滴滴有趣的事情。我记得是今年的六月的刊物吧，杰米就写到说他们做饺子的过程，哇，女儿把饺子的那个面粉本,本来是要和一点水。而已，就是要呃把它揉成面团来做饺子皮，结果女儿水加太多变成呃面粉水，就饺子没有办法做成。我就觉得这个部分实在是太可爱了，所以我特别邀请杰米爸爸来到我们现场，跟我们分享他们的故事。首先可以先让我们了解家庭成员吗？
0: 我们家就三个成员，<呢>一个是刚才讲的，号称说要跟我家女儿一起做饺子皮的妈妈，是。他也是把那壶要追加多少水的开水直接交给我的女儿。<笑>我那时候在睡午觉，不想理他们，然后就听到水哗啦哗啦哗啦。哇！说面粉需要加这么多水吗？我知道要跳起来，<笑>然后看一看，知道赶快冲去美廉社买了买的好几包面粉，因为那个量已经超量了，超
1: 过，所以赶快回来补一下这样子。所
0: 以爸爸的角色有时候就是急难救助的
1: 。爸爸果然是我们家里的英雄哦，一定是特别的角色。那。其实你是先天的看不到，还是后天造成的结果呢？
0: 我算是全盲，但是我是从十二岁开始，先天性青光眼故慢慢退化。十二岁之前，他并没有发作。<是>啊，老婆她是弱视，她的状况是因为白内障跟小眼球症，他们家是有家族遗传，嗯、所以当初在生小妞之前，其实是有犹豫过的、啊。那时候没想过他有其他方面，像发展吃饭这方面的问题。哦、那时候是想说，哎、欸，在视力眼睛的部分会不会遗传？嗯啊，但然后来出生后过一阵子确认，哎、欸，真的是他的白内障应该是真的有遗传到妈妈，所以他在小时候大概八个多月的时候有到台大那边就有开过刀，<哇>啊，现在状况就是戴眼镜矫正，算落实也算落实。
1: 哇，他这么小就开过刀哦、喔。对。哇，那你们真的也非常非常的辛苦。那当初呃，要添加一位新的家庭成员，你们是有计划性的吗
0: ？应该说是在有计划跟无计划之间，没计划就是没有想这么多，觉得哎、欸、生小孩会一定生小孩后会怎样啊？需要多支出多少开销？嗯、啊，有计划就是总是觉得人生那时候想到一个问题啊，欸、那时候我36岁。我现在刚好四十出，哦，四十四十一。那时候想说，如果人生中面家里面少了一个孩子，会不会到以后老的时候，会不会觉得后悔，或觉得有点遗憾？是。所以那个时候想说啊，不然就顺其自然，啊，就看看家里能够添有添一个成员，多一个孩子，那就那就顺其自然让他来吧
1: 。哦，了解了解了解。可是听起来，嗯，呃，相信。呃，小妞到现在啊，你们这样一路走过来啊，做了一些，嗯，比如说类似呃，早疗或者是动手术的部分，嗯、呃，应该是有很多辛苦心酸的地方。嗯
0: ，我们是个视障家庭呐、啊，我是个算全嘛，<是>包括到现在也都想过一个视障家庭，尤其两我们两个夫妻俩都方便，嗯，是不是有小孩这么适合？其实这这是一个可能是没有完全有一个标准答案的一个习题啦。人小朋友出生后，因为你看，加上婷瑜在视力上、眼睛上有遗传到妈妈的白内障嘛，所以八个月的时候，我们就全家啊，记得我们就呃，也在离这边也离我们汉生这边不远，的台大医院，那时候还没有小朋友病床，那时候在大人病床，我们就一起陪他开刀，在医院住了两三天。然后后来视力当然比较恢复，但是需要厚厚的眼镜，最多的时候还戴到2100度的远视的镜片
1: ，那很厚哎
0: 。但是这不是，这是我们能预期会发生的情况
1: ，嗯、但是不知道
0: 为什么，我们想说跟视力有没有关系，还是说中间有发生什么样的过程？小小牛大概在两岁半的时候吧，那时候在保姆的一再提示下，保姆一开始就有在暗示啦，但是。保姆很疼他，但是觉得好像不知道就哪里怪怪的。然后在一再的暗示之下，我很某一天，我、哦、那头就下定决心，就早上五点多的时候去台大排了号码牌，不是挂号，五点多没有人在挂号的，走排、嗯、号码牌，排到号码牌，七点挂号，我带他去台大医院看儿童的身心发展科，看一下我们家这次到底是什么状况。那时候语言很少，跟人家的互动。有时候在眼神，有时候在互动上面，经常没有交集。他经常活在自己的小宇宙哦，
1: oh.
0: 那时候想说一直拖也不是办法，两岁半语言那时候也语言很少，几乎都只有很少很少的单字。嗯， mm. 所以我就想说，啊，常常也后都玩他自己的，跟其他小朋友更是没有互动。所以那时候就带去看，带去看的时候，他的状况比较不明，因为太小，而且。不管配合医生啊，配合治疗师的时候，都比较没有这么的愿意配合，所以医生那时候就写的：“哎、欸，我们家小牛有发展迟缓的状况。”当时医生是比较担心他可能有一似很临界点的，行为那种自闭症的倾向嗯，啊，所以那时候听到这个消息，人是有一点点算惊吓吗？还是有一点迷茫就想说：“哎、欸。”<笑>我家小朋友，你说眼睛遗传，嗯、心里会有一个预计，看他在学东西上面，哎，不管拼图还是在儿歌模仿儿歌， uh huh. 还是,是还是听成成语在边在边模仿，发觉都还好啊。可是怎么在人际互动， oh. 还有整体的语言上面，怎么差这么多？啊，他这样算有智障吗？嗯、啊，他这样算发展迟缓吗？啊，那时候、嗯、可是。医生讲的是蛮斩钉截铁的，<是>我们一道是一个蛮资深的，算教授型的那种老医生。哦、嗯啊，我们想说，台大毕竟是在、嗯
1: 、有口碑的啦。对呀
0: 、啊，在学在台湾是算龙头医院嘛。是，哦、啊，不管你接受不接受，我们就至少他们当时两岁半的时候，他就是跟其他小朋友有差距。先不要管他有没有我刚才讲的那疑似自闭的状况，至少他发展上面就是比较慢。我们就开始的很漫长，很漫长，到现在都还没有完全，都还没有停啊。他现在五岁多，五岁出，五岁多了，连续两年半的早疗的历程。哦，我们曾最密集的时候，有一个礼拜帮他曾经排够大概八九堂课吧。
1: 哇，这么多堂哦
0: 。对。哦。有时候一天跑两个，两個,个场地，两个场地因为有些健，如果像有些是健保诊所的话，他<是>你你健保诊所的话会有限制，你次数，你不能，哦、你能對對對、欸、你同样像语言治疗，嗯、你不能够在今天在这间看，然后晚上要到同一到别间看，他、哦、在健保上面是不会是不允许的。嗯、可是我们有些是自费课，所以课程上面还是有的时候會出现一天有两上要赶场的状况，那时候是最密集的时候了，就说。在体力上、精神上是算非常吃力，而且常常会思考一个问题：嗯、一开始会觉得啊，到底有没有效
1: ？哦，对，这真蛮关键的，因为有的时候觉得进步的速度或者是幅度可能没有很高。
0: 他会在一个阶段的时候，他会是很繁慢啊，到某个阶段，你不经意之间，嗯、他忽然就跳跃式的成长。是，所以这过程在心理上是算蛮煎熬的，尤其。分阶段吧。我老婆在一开始的时候不能接受，甚至有一点点受到打击，然后整个人陷入一点像忧郁的状态。嗯，啊，像我的话是，第一天我刚时候听到的时候很难过，我那个小小哭了一天，算是男生。可是、哦、第二天我跟自己讲，嗯、我不允许自己一直陷入这个情绪。只要这个孩子有办法进步，有办法成长，我就陪着他。嗯，所以从第二天开始，我就继续找附近。能够去申请的，能够去看诊的诊所，能够帮他排课程的附件。通常你在每一个地方，你会看到所谓的附件诊所，包括他可能老人的啊，还是受伤的那附件，他通常会有伴随附随一些小朋友治疗的语言的、职能的、职能就是小小的精细动作，还是物理的大肌肉的动作的相关课程。而、啊、有些很少也会有一些。幼童的那个心理课程， oh. 我们就去在附近的诊所看了一下，因为我们刚好中永和这相关的诊所也还不少。我们是住在中中永和地区，是，所以我们那时候一开始除了在台大有排一些课程，那时候还没上幼稚园，然后在附近中永和也都找一些找了两三家诊所，然后也是也有自费找的一些像感觉统合做，要借由一些运动来刺激脑部的一些训练的课程，嗯、然后就想说。因为<笑>也不知道能够帮他做什么了，大家去上课，生活中大家都互动一些，这是我们能做的。但是一开始我说过，他的互动跟他的语言很少，所以一开始我们能够跟他直接互动的空间也不大
1: 。哦，因为他他
0: 可能还是多半时间活在他的小宇宙，所以我们就很会很像在拔跟他拔河一样，有时候吧，从他的小宇宙把他换回来
1: 。哇，那这样听起来。杰敏跟太太这样一路走来，真的是让我觉得蛮辛苦的诶，因为我们的父母，像我自己本身就好，我眼睛看不到，我父亲也是非常辛苦，母亲也是非常辛苦在照料我们。刚刚听到就是可爱的小牛，原本以为只是眼睛的状况，那没想到竟然就是还有一些其他的并发症，这真的是让父母就是我刚开始接受到这个讯息，应该打击很大哈，我没有办法接受吧。
0: 就是你心理上面没有办法去预期会发生的状况，嗯、而会想说啊、呃，怎么会发生在自己身上？只不过<是>一种转念吧。就像我说过，我只给自己一天难过的时间。第一，他还小，他在六岁之前，哦、甚至在学习环境时期，或者是之后的青少年在发展阶段之前，他都还有很大的可说性、啊。嗯、所以我们就是尽可能的让他借由上课，借由互动。但大一点的，他的开始比较有一点跟我们能够互动性的时候，就多一点耐心，跟他慢慢的每天多一点讲话，嗯、多一点互动。嗯、<哼>虽然一开始讲的时候可能会不着边际，或者是去跟他拔河，<笑>是，但是你就是尽可能跟他互动。但是有一点我可能也是要分享我自己遇到的，嗯、因为我去上早疗课的时候，到诊所去时，我发觉现在时代不知道。过度文明、啊、其实还是说饮食健康的问题。是，我去上诊诊所的时候，不管是过动的啦、自闭的啦，还发展迟缓的，哦、嗯，尤其是过动的，其实在上课的小朋友，接受早教小朋友人数很多。哦，真的哦。哎，我们每一堂上这些语言课、智能课的课都是排得满满的。嗯、哇、哦，一堂课可能就是有排一两个。或者两三个学员同时上，然后你可以发觉老师是半个小时一个接一个，一个接一个，一个接一个，他中间都没有都没有休息。嗯，可是他他的需求这样是也真的蛮大的。哦，啊，可能一方面也是现在的家长蛮重视小朋友发展这块，啊，也是希望小朋友如果有什么状况能够掌握这个哦，尽早发但是这是一个长期的，人家讲的像马拉松长跑的路程。嗯，像我今年之前有点冲太快，过度吧， oh. 然后我自己在那个身心上，然后我怎么会觉得人开始有点没体力，有点嗜睡感？然后、嗯、去给医生看，说啊、哦，治治愈神经失调，嗯、你不能够什么事情都从这样交感神经就会渐渐疲乏，你就会没有体力，没有那个精神了，甚至人也会感觉到焦虑。Oh. 然后医生那时候就跟我讲。你带一个在早教的小朋友，你需要的是一个长跑，一个耐心，嗯，东西是积不来。当然，你很认真的从你看到他的成长，但是毕竟他是一个阶段，你基本技能完就是学习，学习完你可能就是要开始他跟其他小朋友的人际的关系，所以他是个长期的历程。所以、哦、建议，如果在线上的朋友，小朋友可能在发展上面有与众不同，我们不要说他是有什么样的，哎、欸。是迟缓呢，还是说过动，还是什么？我们说可能他有他的不同的特质，或是不同的个性的话，你所需要的是耐心，而且是一个长期陪伴，像跑马拉松一样的耐心去跟他一起去成长，一起去奋斗。嗯、我觉得这很重要，不要把先把自己累坏了，因为把自己先累倒的时候，小朋友没有其他人可以陪伴了
1: 、啊。嗯，刚在节目之前呢、啊，有跟杰敏聊一下。现在我们可爱的小妞，她的智力是跟常人一模一样的哦。所以我觉得，透过杰明这几年来的努力，一直在提升小妞的，不管是她的身心灵，所有全方位的东西。所以我觉得非常的感动。那相信各位听众很想再多了解杰明到底在小妞身上有多少点点滴滴的故事呢？请锁定《听见阳光的心跳》，我们会有完整的报道哦。
0: 大象，大象，你的鼻子怎么那么长？妈妈说，鼻子长才是漂亮。大象，大象，你喜欢爸爸或妈妈？我好像比较喜欢我的妈妈
1: 。
0: 超不公平的一首歌，要喜欢爸爸。